0: Frekvenca X. X. Dobr dan, želim. Nov četrtek je tu. Čas za nov odmerek znanosti. Tukrat je z mano naš strokovni sodelavec dr. Matej Huš. Matej, se še spomniš, da te malo zboden, katero temo danes načenjamo.
1: Dobr dan. Kako da se ne bi. Opravka imava z več kot 50 milijonih ljudi po svetu in še nekaj toliko v njihovimi svojci. O demenciji se bova pogovarjala.
0: Pa se ti kdaj zgodi, da kaj očitnega pozabiš, naprimer?
1: Uf, mnogokrat Včasih se mi zdi, da če dalje pogosteje.
0: Uh, jaz potem, da pozabljam, ne postanem somničava. Ali bi to utegnilo pomeniti kaj hujšega, kaj usodnejšega?
1: Je, jaz si rečem, da najbrž ne pri teh letih, ampak nikoli ne veš.
0: Ja In po intervjujih, ki sem jih posnela za tole odajo, tudi sama nisem več tako zaskrbljena. Vsako pozabljene namreč ne pomeni demence. Recimo, takole lahko ločimo znake za alarm in znake, da se nam preprosto pač nabirajo leta.
2: Če se ne morete spomniti nekega imena ali pa Ali pa kako se nekaj imenuje in se vam to zgodi morda trikrat, krat na teden, pa se potem v bistvu spomnite malo kasneje in tudi se spomnite, da se niste spomnili leto ponavadi dober znak in bi podpiral sum na starostno pozabljivost.
0: Ja, profesor Zvezdan Pirtošek, eminenca slovenske nevrologije, bo eden od sogovornikov v današnji odaji. Razlog, da jo posvečamo prav v demenciji, pa je v prvem večjem preboju, ki smo ga na tem področju dejansko kot puščava vodo čakali že desetletja.
1: Drži, torej Ameriška FDA, Uprava za hrano in zdravila, je v začetku januarja letos odobrila novo zdravilo proti Alzheimerjevi bolezni. Imenuje se Lekana MAP prozvaljata pa ga ameriško podjetje Biogen in japonski ASI. No, tudi pri nas ne zaostajamo kaj dosti, Evropska agencija za zdravila je pred nekaj dnevi sprejela dokumentacijo, ki pomeni začetek tega istega postopka tudi v Evropi.
0: In je to, ne, da lahko govorimo o nekem novem zdravilu že razlog za optimizem, ne? se nam končno obeta nek preboj pri zdravljenju te hude bolezni?
1: To je, kolikor sem gledal dokumentacijo FDA, je to pravzaprav še drugo zdravilo, ki so ga registrirali proti tej bolezni. In prvo, za katerega imamo neke zelo dokaze, da pa morda res upočasnjuje napredovanje te bolezni.
0: No, in v današnji oddaji vam bomo nadrobno razložili, kako torej Altsheimereva demenca nekako vpliva na naše možgane in na kakšen način jo skušajo zasačiti, uloviti in upočasniti z novimi zdravili. Frekvenca X Danes se bomo torej pogovarjali o bolezni, ki je verjetno najbolj znana med boleznimi, ki se imenujejo po njihovih odkriteljih.
1: Ja, zagotovo je vsakdo že slišal za Alzheimerovo bolezen, no predvsem manj ljudi pa si upam trditi pozna nemškega zdravnika in psihiatra Alojza Alzheimerja.
3: Alzheimer je leta 1901 v psihiatrični bolnišnici v Frankfurtu spoznal Auguste Deter, ki je imela pri 51 letih nenavadne simptome, vključno z izgubo kratkotrajnega spomina. Alzheimer je primer tako zelo pritegnil in ni dopustil, da bi jo njen mož premestil v cenejšo ustanovo. Poskrbil je, da je gospa Deter do konca življenja leta 1906 stala v Frankfurtu. In prav tistega leta je Alzheimer opisal to bolezen, ki se tako imenuje po njem. Primer ga je tako obnavral, da je pridobil njen karton in ozorce možganov in jih analiziral. V njih je odkril amiloidne skupke in skupke proteina Tau. Normalni možgani to vrstnih kepic nimajo. O odkritju je decembra 1906 poročal na srečanju nemških psihiatrov. Leta 1907 pa je objavil daljši članek o tej bolezni. Profesorja Zvezdana Pirtoška, ki je predstojnik
0: katedre za nevrobiologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti in dogoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčev v Ljubljanskem UKC, sem ob tem prosila, da mi za začetek res na preprost in nazoren način opiše to bolezen.
2: Se pri demenci, v naši glavi pojavi kar kot neka praznina, ko ne vemo, kaj o čem smo razmišljali malo prej, pa kaj želimo zdaj ali pa praznina, ko smo v nekem znanem torej prostoru na dvorišču, na trgu, pa potem ne vemo, kje smo, pa ali bišli levo ali, ali pa torej desno, če bi me seveda otrok vprašal o tem, kaj pa se dogaja v možganih. ne bi mu bi rekli, da se začenjajo kupičiti neke takšne neprijazne hudobne snovi, a ne, ki, a, ki potem okvarijo delovanje možganov. A ne, to so te beljakovine, o katerih sva govorila, ki jih imenujemo strokovno amiloid in tao. Pri tem
0: enkrat govorimo o Alzheimervi demenci. Drugič pa o Alzheimerjevi bolezni. In obstaja razlika.
2: Nekako približno tri skupine stvari, ne ali stan se lahko skrivajo za blago kognitivno motnjo, lahko je da sem tako pozabil ali pa man pozoren zaradi tega, ker imam pač trenutno neko situacijo v življenju, ki me je nekoliko bolj naporna pa bože čez nekaj mesecev bolje. Lahko gre za depresijo. Depresija se pogostookrat lahko javlja kot pozabljivost in kot morda začetna Alzheimerjeva demenca. No, zadnja skupina pri bolnikov z blago kognitivno motnjo, je tistih, pri katerih že poteka proces patološki proces odlaganja beljakovin v možgane. V tej stopni bom to bolezen še ne imenoval demenca, ampak jo bom imenoval Alzheimerjeva bolezen. Od trenutka naprej, ko pa bo bolezen tako razvita, da jaz ne bom mogel opravljati normalno svojih dnevnih aktivnosti, da ne bom mogel slediti ali biti učinkovit v službi, da bom imel težave s parkiranjem, z nekimi domačimi opravili, potem pa Lahko to že imenujem tudi kot Alzheimereva demenca.
0: Demenco poznamo torej že več kot stoletje. Trenutno, kot je že prej povedal Matej, ogroža 55 milijonov bovnikov po vsem svetu, več tisoč raziskovalcev se ukvarja s tem področjem, ampak, kot smo tudi že lahko slišali, kakšnega večjega preboja pri vprašanju, kaj je vzrok demence še vedno ni. Zakaj se nam vzrok tako izmika?
2: za večino neurodegenerativnih bolezni, zaprav tukaj tudi Parkinsonova bolezen, Huntingtonova horea, velja to, da pravzaprav relativno dobro poznamo mehanizem bolezni, se pravi patofiziologijo, Ne vemo pa, kaj je vzrok tej bolezni. Glede na to, da se bolezen pojavlja v tistem delu uh, naših možganov, ki je tudi povezan z Vohom, vonjem, pa v tistem delu možganov, ki je tudi povezan z našim črevesjem, si predstavljamo, da je verjetno vzrok v neki kombinaciji nečesa, kar je v okolju, lahko je to v zračju, lahko je to v vodi, lahko je to v hrani, in na to v mojem zelo edinstvenem genetskem statusu. No, treba je povedati, da seveda je del demenc, če govorimo o demencah nasplošno, pri katerih vzrok poznamo. Zato je pomembna čim diagnoza, da te demence izključimo. Recimo, mi vemo, da je lahko vzrok demenci pomankene vitamina B12 ali slabše delovanje ščitnice, ali morda tumor ali nabiranje likvorja v v možganih in je zelo pomembno, da zgodaj v diagnostičnem postopku ugotovimo, da gre za eno od tako imenovanih reverzibilnih oblik demence, ki se jih da zdraviti in nekatere tudi ozdraviti. Tudi pri Alzheimerevi bolezni so določene oblike, za katere vzrok vemo. To so predvsem tiste oblike v demence, ki se pojavijo v bolj zgodnih letih in ki so vezani na zelo konkretne gene, ki jih danes dobro poznamo in eh, tudi vemo potem, po kakem vzorcu se bo ta demenca lahko pojavljala v družini. Za veliko večino Alzheimereve, eh, torej demence in s tem vseh demenc, Alzheimerva ti demence je najbolj pogosta, oblika demence pa velja da vzroka še ne poznamo in da so mnogi, mnogi laboratoriji po svetu sedaj v stanju velike aktivnosti, da bi vzrok čim čimprej odkrili in s tem seveda izboljšali zdravljenje.
0: Je pa sicer nekaj scenarijev, ki je iskati krivca. Nekatera izpostavlja zdravnica, doktorska študentka nevroznanosti in asistentka na Inštitutu za patofiziologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, Lana Blinc.
4: Zdaj, največ se govori ravno o amiloidnih hipotezij oziroma hipotezi amiloidne kaskade, kjer pravzaprav je ideja, da iz um, izvorne beljakovine amiloida, po angliško amiloid precursor protein, z cepitvami na določenih mestih lahko nastanejo krajši odseki, ki se potem lahko združujejo v večje skupke, ki jim na koncu rečemo amiloid beta, ki lahko motijo in pravzaprav tudi škodujejo, overajo delovanje živočnih celic in potrujajo njihovemu propadu. Kako točno do tega pride, ne vemo. Ravno tako ne vemo, kakšna je pravzaprav funkcija te izvorne beljakovine amiloida. Vprit hipotezijo amiloidni kaskadi govorijo nekateri poskusi na živalih pa celičnih linijah, kjer je kopičanje amiloida povezano z celišno smrtjo oziroma vedenskimi odkloni, ki spominjajo na alzheimerjevo bolezen pri ljudeh, pa tudi dejstvo, da se pravzaprav v nekaterih družinah, ki imajo mutacije, ki botrujejo povečanju kupičanja amilovida beta, znaki alzheimerjeve bolezni pojavijo prej kot pri splošni populaciji. Proti tej hipotezi pa kot rečeno, torej govori dejstvo, da niti pravzaprav ne vemo, kako škoduje neuronom, Um, pa tudi, da amiloidno breme, torej količina amiloida v možganih ne korelira oziroma ne so upada nujno zelo dobro niti s prisotnostjo kognitivnega upada, niti z njegovim napredkom. Temeljni problem je pa to, da pravzaprav ta zdravila, um, torej učinkovine usmerjene v zmanjševanje amiloidnega bremena, zaenkrat še ne dajo takšnih rezultatov kljub treh desetletjih, tako že preizkušen, ne dajo takšnih rezultatov, da bi zares lahko rekel, aha, amiloid in čisto nič drugega. Druga, precej pomembna teorija vključuje tako imenovano beljakovino tau, ki je v zdravih neuronih precej pomembna za uravnavanje delovanja celičnega ogrodja. Pri določenih kemijskih spremembah, ki se zgodijo iz še zaenkrat neznanih vzrokov, pa se lahko tudi ta beljakovina začne združevati v skupke, ki jim pravimo neurofibrilarne pentlje, ki lahko, spet še ne vemo kako, ampak lahko botrujejo propadov neuronov. Ta pravzaprav um, količina in razporeditev neurofibrilarnih pentl bolje odraža napredek kognitivnega opada, ampak delno zaradi pozornosti, ki je bila usmerjena v amiloidno hipotezo, delno pa tudi zato, ker je ta nekoliko težja tarča, Še nimamo kliničnih preizkušenj zdravil, ki bi zavirala nastanek neurofibrilarnih pentel in torej tudi te hipoteze nismo še zares postavili na preizkušnjo. Potem so pa še ideje o tem, da bi lahko k nastanku Alzheimerjeve v bolezni prispevalo vnetje v možganih ali pa slabše delovanje mitohondrijev, torej tistih celičnih uh, energijskih tovaren, lahko tudi nekatere okužbe. skratka, Zelo velik je idej Um, vse so vredne raziskovanja, ampak nekih zelo jasnih odgovorov, pa zaenkrat žal še nimamo. In temu primerno
0: so tudi doslej zdravili to bolezen. Nekaj o trenutnih zdravilih, ki so bila doslej v uporabi in so seveda vedno še.
2: Vse doslej smo mi zdravili Alzheimerjevo bolezen, moram reči, z omejenim, bolj skromnim učinkom, na ta način, da smo zniževali nivo glutamata, nivo kemičnega slabega kemičnega prenašalca glutamata z zdravilom, ki ga poslušalci morda poznajo pod imenom memantin. Po drugi strani smo pa zdravili Alzheimerevo bolezen tudi tako, da smo zviševali nivo drugega kemičnega prenašalca, ki ga je premalo, torej acetilholina in ta zdravila se imenujejo inhibitori acetilholinesteraze, med njimi recimo so znane imena, kot so recimo Exelon, pa Pajasnal in podobno, ker nekaj jih je na tržišču.
0: Matej, zdaj pa se ustaviva pri aktualnem preboju, torej, na kaj ciljajo ta nova zdravila, ki so se kot rečeno izkazala za vsaj malenkost obetavna, zakaj so tako prebojna?
1: Ta zdravila so pravzaprav monoklonska protiteleza. Torej, to so telesa, ki so vzgojena ali pa ustvarjena tako, da ciljajo amiloid beta. To so proteini, ki se začnejo pri bolnikih z bolezni ozgoščevati v take netopne skupke in se kopičijo v možganih. E, zakaj se to dogaja in kako točno to škoduje, še ne čisto jasno, Obstaja pa korelacija, torej ljudje z Alzheimerovo v boleznjo imajo te skupke v možganih. In to novo zdravilo je usmerjeno torej, prav proti tem protofibrilom, torej tem skupkom, ko so še čisto, čisto majhni, ko se začnejo otvoriti.
0: Prvo zdravilo proti Alzheimerovi bolezni, Adukanomab, je bilo v Združenih državah Amerike odobreno leta 2021. Šlo je za proti telesa proti tem že omenjenim skupkom, ki povzročajo težave v možganih.
1: Žal pa se je za to prvo zdravilo izpred dveh let adukanumab izkazalo, da ne daje posebej dobrih rezultatov. Morda je po začetku kopičanja teh skupkov možganjih že prepozno. Adukanumab je namreč ciljal že predvsej velike skupke, ko je bila bolezen že napredovana.
0: In tukaj pride na vrsto drugo zdravilo, ki je še bolj obetavno, tako imenovani lekane map, ki je zelo podoben in so ga odobrili torej v začetku letošnjega januarja. Tudi to so monoklonska protitelesa, a proti protofibrilom amiloida beta. Um, Matej, kaj sem ravno kar prebrala?
1: Uh, ja, to so torej ti zelo majhni skupki, ki še niso imeli časa, da se zares povežejo in odebilijo, da se naložijo. Um, in Morda je ravno zato lekanemab bolj obetavn z boljšimi rezultati.
4: Domneva se, nekatere raziskave kažejo, da so ravno te protofibrile pravzaprav za neurone najbolj škodljive, zato je to torej tudi tarča. Deluje pa tako, da bolniki ga dobijo torej za intravensko infuzijo in potem se je sposobno prestopanja čez krno možgansko pregrado in vezave na te protofibrilamilovida beta neposredno v možganjih bolnikov. V kliničnem preizkusu, o katerem so poročali
3: v objavljeni študiji zdravila, je sodelovalo 1795 ljudi v starosti od 50 do 90 let. Od tega jih je polovica prejemala lekanemab, polovica pa placebo. Po 12 mesecih bistvenih razlik ni bilo, Po 18 mesecih pa so jih že opazili. Skupina, ki je prejemala zdravilo, je imela 27 odstotkov nižji kognitivni upad in manj skupkov v možganih. To so zelo obetavni rezultati, na podlagi katerih sta proizvajalca pri Ameriški agenciji za hrano in zdravila uložila zahtevek za hitro registracijo novega zdravila. To sicer ne pomeni, da zdravilo zdravi alzheimerjevo bolezen, jo pa vsaj z početka upočasnjuje.
2: X.
1: Ampak seveda to pa poraja tudi nekaj vprašanj, na nekatere odgovore že imamo, na druge ne. Kaj točno pomeni ta 27-stotni počasnejši upad kognitivnih sposobnosti? Bodo ti ljudje izbolevali počasneje, bodo imeli več svetlih dni, je to povprečje, pa bo pri nekaterih ljudeh Učinek večji, pri drugih
2: manjši. Ko rečem klinično izboljšanje, to ne pomeni, še vedno ne pomeni, da se bolnikov stanje prične izboljševati. Niti to ne pomeni, da se bolnikov stanje eh, stabilizira ali bolezen zaostavi. Učinek tega zdravila je tako, da se približno za 27% upočasni tisto pričakovano poslabšanje bolezni. To lahko pomeni, recimo, da bo človek dlje časa lahko samostojen, da bo lahko dlje časa, recimo, torej vozil, da bo dlje časa prepoznal domače, a ne govorimo o sicer manjšem učinku, ki pa je primerljiv zdravilom nekaterih drugih težkih in nevarnih boleznih, kot so recimo amiotrofična lateralna skleroza ali nekatere vrste torej karcinomov, kjer smo tudi s tem, da izboljšamo in ohranimo kvaliteto življenja za bolnika, tudi morda za leto dve ali tri se nam zdi tako zdravilo potem seveda vredno uporabiti.
0: Drugo zelo pomembno vprašanje prinašajo ostala zdravila, ki niso bila uspešna. Lekanemab še zdalečni prvi poizkus zdraviti Alzheimerjevo bolezen s telesi, ki bi se vezala na skupke amiloida beta in jih pomožnosti raztapljala, a so bila doslej ostala neuspešna. Zdi se logično, čim prej napademo bolezen, tem bolje se bo zdravljenje izteklo. Od pa do naslednjega koraka je v bistvu le še pol koraka. Ali lahko Lekanemab deluje tudi preventivno?
2: Nova zdravila, ki izplavljajo patološke beljakovine, so v študijah bila pokazana kot učinkovita predvsem v najbolj zgodnih oblikah bolezni. V tistem, kar smo poimenovali blaga kognitivna motnja, se ko imamo vkoče minimalne spominske težave ali morda težave poimenovanja, morda težave pozornosti, to je tisti trenutek, ko je to zdravilo Dokazano, učinkovito v eh, zmanjševanju upada. Kar pa se tiče, da bi to zdravilo lahko bolezen preprečilo, eh, preventivno, seveda mi poznamo, kot sem rekel, obliko Alzheimerjeve demence ali, ali pa bolezni, ki je prsimptomatska da oblika poteka morda že 10-15 let preden mi dobimo prve simptome ne, in da pričakovati je, da bi v tem primeru izplavljanje teh patoloških beljakovin lahko morda bolezen tudi preprečilo. Vendar, da bomo to lahko rekli, potrebujemo zato dobro načrtovane študije.
0: Verjetno, Matej, pa to nikakor ne bo pocenja,
1: Prvi podatki, sicer ZDA kažejo, da bi letna kura takšnega zdravila stala 26 tisoč dolarjev.
2: Po sebi. To bo zanesljivo en izmed pomembnih elementov odločanja, a ne? Glavni problem pri Alzheimervi demenci bo posebej zaradi tega, ker je to zdravilo učinkovito, kot se v zelo zgodnem obdobju ali celo, Pre simptomatsko preden se pojavijo, torej simptomi bo seveda izjemno veliko število kandidatov za to zdravilo. To bo predstavljalo izziv tako medicini, ki bo morala naenkrat zdaj postati zelo natančna v svoji diagnozi, se pravi, sedaj bo izziv dobiti hitrejše teste, enostavnejše, morda iz krvi, ne iz eh, likvorja, ne, to bo pomembno in potem bo pa seveda pred družbo, glede na njeno eh, humanost, glede na njeno opredelitev, kaj so prioritete eh, družbe, seveda bo pa en tak konsensen en tak dogovor, Kateri ljudje, ki imajo amiloid in že morda neke spremembe v možganih bodo to zdravilo dobili.
0: Ob tem ne moremo spregledati nekaj smrti. Lekanja map je proti telo, proti proteinu, ki se pri ljudeh pojavljano ravno. In ima tudi zato lahko resne stranske učinke. Za zdaj preučujejo dva primera smrti. V kliničnem preizkusu je moralo sedem odstotkov ljudi prenehati jemati zdravilo, ker so se pojavljali tudi stranski učinki, na primer možganske krvavitve in pa možganov. Lana Blinc.
4: To odstranjevanje amiloida beta oziroma predvsem ta vnetni odziv, ki je posledica vezave proti teles, se lahko kaže tudi z temi stranskimi učinki, ki so jih že omenjali. In sicer gre lahko pravzaprav za um, otekanje možganovine ali pa z krvavitve v možganovino. In sicer zato, ker se amiloid beta kopiči tudi okoli možganskih žil. In če se tam zgodijo vnetje, lahko te žile postanejo bolj prepustne. Pri večini bolnikov te stranske učinki niso bili hudi. So jih zgolj na ključno opazili, kolikor vem. Je pa v medijih zadnje čase odmelna tudi novica, da preskujejo dve smrti iz eksperimentalne skupine, za katere so sicer raziskovalci trdili, da niste nujno povezani z lekanem avom kot takim, ampak zaenkrat še nismo zares čisto prepričani, da je temu res tako.
0: Ja, odgovor torej še zdaleč ni enoznačen, ampak če vendarle potegnemo črto pod vse povedano, za vsemi preboji in obenem tudi
4: stranskimi učinki, smo lahko optimisti? Glede na velikost tega učinka, glede na stranske učinke, ki so bili poročani, ki so lahko tudi precej resni. Um, glede na ceno zdravljenja, ki je zelo visoka, govorimo, pri nema mabo 26.500 dolarjev za enega bolnika na leto in ne, če pač zavarovalnica tega ne pokrije, sploh v Ameriki, kjer je to velika težava, je to za bolnika lahko hud strošek, da ne govorimo še o dodatnih stroških zaradi zapletov ali pa zaradi spremljanja uspešnosti. Skratka, vse to skupaj Mene ne prepriča za res. Mislim, da je začetek, nismo pa zares še našli odgovora na vprašanje.
0: Alzheimer v bolezni trpi 55 milijonov ljudi na svetu. Do leta 2050 pa naj bi jih bilo več kot 139 milijonov. Svestan Pirtošek napoveduje, da si ne znamo niti predstavljati, kaj bo to prineslo seboj.
2: To stanje se bo močno, močno eh, zaustrilo ne? in že učiraj. Bi mi morali sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi? Mislim, da smo za korak prepozni, da nas bo ta situacija kot družbo močno presenetila in tudi udarila v smislu psihološke obravnave, ekonomske prizadetosti, potem tudi prizadetosti zadetosti torej skrbnikov, a ne, ki morajo skrbeti za te bolnike. Vendar uspodbudno dejstvo je, da se da ravno trenutno v Sloveniji končujemo, da delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje končuje prvo strategijo, se pravi neko tako strateško gledanje, kaj vse je v družbi treba spremeniti, da se bomo s tem problemom bolj učinkovito spopadli in to je strategija, ki pravzaprav bo zajela celo desetletje, od sedaj pa do leta 2030.
0: Ko sem se pripravljala Matej na tole odajo, sem se zalotila, da se mi v glavi veš čas pojavlja, Tudi vprašanje, ki zdajle najverjetneje zanima tudi naše poslušalce. In sicer, kako lahko prihod demence, če nas je ta gensko oziroma okolsko že vzela na piko, upočasnimo, kaj dejansko lahko storimo sami.
4: Skrb za možgane je v resnici dokaj preprosta, ker so osnovna načela taka, kot so tudi sicer za zdravo življenje. Se pravi, pestra prehrana v zmernih količinah, dovolj gibanja, dovolj kakovostnega spanca, preživljanje prozga časa, pomožnosti tako, da se zraven še kaj novega naučimo, pa da se podružimo z našimi družinskimi člani oziroma prijatelji, pa izogibanje tega vedenju. Matej, po tem kako pa ti skrbiš za svoje možgane?
1: Ja, mislim, da nič posebnega. Poskušam jih čim več uporabljati, giblem se in poskušam dovolj spati in zdravo jesti.
0: In opažaš pri vsem tem dobre učinke? Ti dejansko pomaga?
1: Pa mislim, da škoduje, zagotovo ne.
0: <laughs> Vse se s tem se mi porodiš eno hodomušno vprašanje. A, kaj se ti zdi, je mogoče, da se a, v možgane lahko utrudimo?
1: Po mojih izkušnjah, da.
0: <laughs> Kako pa to izgleda?
1: A, um, mene sečne boleti glava, kaj pa tebe?
0: Tudi postane po polnoma razstresena, pozabljiva, slabo mi celo postane, ne? ampak vse to, kar naštevava, v bistvu so neki drugi učinki. Ne? Možgani pri tem niso kaj pretirano dotaknjeni oziroma, kot to bi rekla, ogroženi. Lana Blinc pravi, da je z možgani podobno kot s katerimkoli drugim organom v telesu.
4: Moj prvi hudomušni odgovor bi bil, lahko utrudimo srce, lahko utrudimo katerikoli drug organ. Šolski odgovor bi bil, da utrujenost je pač neka kompleksna lastnost, ki je značilna ne za posamezen organ, ampak za organizem kot celoto. Um, če me sprašujete, če lahko možgani slabše delujejo, če jih preveč uporabljamo, mislim, da ne. Um, zdaj, če se vrneva nazaj na tisto kognitivno rezervo, bi si upala trditi, da kvečemo nasprotno ampak um, so, so pa določene raziskave sploh v zadnjem času prišle ven ki opisujejo nabiranje določenih neuroprenašalcev, recimo adenozina, ob miselnih naporih, kar se lahko povezuje z občutkom utrujenosti oziroma mentalne utrujenosti, miselne izčrpanosti, kakorkoli. In to verjetno marsikdo med nami pozna, zaradi tega, ker kofein v kavi deluje tako, da preprečje vezavo adenozina na enega izmed receptorjev in s tem prispeva k zmanjšanju utrujenosti. Ja,
0: torej, možgane smete uporabljati brez skrbi, pretiravanje v umskih aktivnostih, eh, po ravno kar slišanem ne škodi.
1: In tole frekvenco si lahko predvajate, koliko krat želite?
0: Nimamo neprijetnih stranskih učinkov, sploh prihodnič bomo na vas dejansko učinkovali blago pomirjevalno. Dan z kulturnim praznikom bomo namreč raziskovali povezavo med znanostjo in poezijo.
1: V smislu frekvenca-sekvenca, konsekvenca, prezenca,
0: delikvenca
1: in insolvenca.
0: In pa še tale namik?
1: Beremo sonet o Ekolesih, ki ga je napisala umetna gospa, umetna
0: inteligenca, V stilu gospoda Šekspira gre pa takole. O e-kolesa, kako se vrtijo vaša kolesa? Z napajanjem iz majhne in lahke baterije, ti si čudeš sodobnega sorodstva, način prevoza, ki je čist in svetov. Ok, nadaljujemo pa prihodnič. Danes so bila z vami dr. Matej Huš z Kemijskega inštituta in Maja Ratej. Najna gosta sta bila zdravnica in urednica na portalu Zdrava glava Lana Blinc z Inštituta za patofiziologijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani in pa nevrolog dr. Zvezdan Pirtušek, predstojnik katedre za neurologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti in dogoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčeve v Ljubljanskem UKC.
1: Srečno in na zdrave možgane.
0: Pa ne pozabite na nas. Čisto za konec pa še tole kot epilog, vodaji smo uporabili tudi glasbo skladatelja Ludovika Evnaudija iz filma Oče, Father, filma, ki mojstersko predstavi napredovanje Alzheimerjeve demence, ampak nekaj več o njem in veliko bolje pa zna to povedati zvezdan Pirtošek. Vzumite kot namik, če si filma še niste pogledali.
2: Bi pa morda zelo priporočujem čudovit film, jaz ga rad pokažem svojim študentom. Film se imenuje Oče in v njem Anthony Hopkins čudovito, čudovito prikaže, kaj se dogaja v glavi človeka, ki se mu razvija eh, Alzheimereva demenca, kako se nekako razstapljata in rušita tako prostor, kot čas, kot ljudje, njihovi obrazi, njihova eh, torej prisotnost ali odsotnost. To pa je film, ki nam zelo lepo pokaže demenco skozi eh, prizmo bolnikovih bovnih možganov in njegovega doživljenja.
0: Vzamite kot namik, če si filma še niste pogledali.